0: traigo un episodio con las chicas de Flanus. ya que estoy aquí en Francia a las orillas del mar Atlántico tengo el placer de poder entrevistarlas y la verdad es que me hacía mucha ilusión traerlas aquí al podcast porque creo que tienen muchísimo que aportarnos y nada que no me enrollo más, que si no las conocéis como siempre os dejaré todas sus redes eh, donde podéis encontrarlas en la descripción del podcast y vamos al lío Chicas, hola Debo, hola Ira,
1: hola, ¿Qué, tal hola, estáis? Hola, ¿qué tal estáis?
0: Nosotros estamos aquí, estamos bien. Eli, Eli además se ha sumado al podcast de hoy, queríamos que uh, estar como familia. Cosa que nos da mucha ilusión. <risa> me lo han pedido expresamente las chicas además. Sí, que corte. Y nada, que bueno chicas, eh, para la gente que aún nos conozca, me gustaría que os presentarais quiénes sois, de dónde sois y, bueno, cómo ha nacido todo, todo este proyecto, ¿no?
1: Vale, pues empiezo yo. Eh, bueno, yo soy Débora, soy Débora García. Yo soy historiadora, aunque no ejerce como tal. Y, bueno, pues me dedico básicamente a escribir, ya lo sabes. Yo llevo escribiendo 11 años ya, sobre todo de arte y de cine. Y conocí a Irache hace 5 años, nos conocimos eh, en este último enero, hecho 5 años. Y vivíamos en ciudades distintas. Yo soy de Vitoria, ella es de Oyartsun, un pueblo cerca de, de Donosti. Y bueno, pues nuestra relación ha estado estos años encabalgada, eh, sobre todo viviendo viviéndola a través de autobuses, eh, teniendo horarios imposibles, intentando pues poder vernos, compaginando curros, curros precarios, curros mal pagados y pues intentando llevar adelante todo, ¿no? Y, y bueno, pues eso. Por esa parte, pues, pues eso, nos conocimos hace cinco años y, bueno, pues yo soy Débora y esa soy yo. Y ahora Ira, tú.
2: Bueno, pues yo soy Irache, soy diseñadora de interiores, que llevo pues, los cinco años que, que hago, hace que conozco a Débora trabajando en un estudio y, aparte, he estudiado un, un grado de diseño gráfico y un máster en diseño de producto y, al final, lo que dice Débora, yo, encima, compaginaba trabajo con estudios y aparte pues eso vernos hacer la furgoneta pues no ha sido fácil llegar hasta aquí pero bueno desde que tomamos la decisión de que queríamos no, vale. vivir así que queríamos esta vida eh, al final ha sido pues eso un sacrificio un poco duro pero ha merecido la pena porque la casa que tenemos ahora tan preciosa y tan 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 bonita no nos la quita nadie y encima lo hemos hecho todo todo nosotras
0: me encanta y además de eso hablaremos un poco más adelante, ¿no?
2: que además habéis pasado la ITV ayer mismo, ¿no? Ayer.
1: Sí, justo ayer.
2: Sí, nos tocaba, queríamos dejarla ya pasada para ya poder viajar tranquila, y no andar pues, con esa, con esos nervios de, de tener que pasarla o que nos pudieran decir algo, sobre todo ahora con lo del COVID, como hay un montón de, de controles sí. y así, pues no nos queríamos arriesgar.
0: Pero si volvemos un poquito para atrás, chicas, para la gente que nos conoce, ¿no? Sí. Eh, así es como empezó vuestro proyecto. Uh -huh. Pero vosotras ya, ya tenéis un poco de recorrido. Habéis estado viajando durante este 2020 y, bueno, os tuvisteis que detener, imagino, un poco por las navidades, el COVID y todo, todo lo que todo lo que nos está pasando en este mundo, ¿no? A día de hoy. Pero contarnos. ¿Cuál ha sido ese viaje? ¿Por qué países habéis estado? Uh -huh. Y sobre todo, ¿qué emociones habéis sentido ¿no? al vivir ese primer viaje?
1: Pues sí, como dices Lala eh, y Eli, que estáis ahí eh, al otro lado, nosotras, eh, bueno, eh, ir ha dado un salto como muy grande, ¿no? Contando que ya tenemos la furgoneta y tal, pero, pero el proceso <risa> ha sido eso, decir que, que íbamos a vivir nómadas y íbamos a intentar trabajar y compaginar nuestros trabajos con una vida nómada, porque... Yo creo que esto es muy importante decirlo, eh, hay una parte de deseo en tener esta vida y también una parte de casi de obligación, ¿no? de que nos de han expulsado necesidad. un poco hacia los márgenes por lo que contábamos antes, ¿no? de decir, mmm, teníamos trabajos muy precarizados, nóminas ¿no? que no nos daban para alquilar un piso, eh, el acceso a la vivienda en nuestro país es desgraciadamente uno de los peores y nos hemos visto obligadas a hacer esto. ¿Qué pasa? Que al final dijimos, bueno, ya que vamos a ser y vamos a vivir con esa incertidumbre, ¿por qué no convertir esa incertidumbre en algo que realmente nos gusta, que es como lo de viajar? Viajar, ir, yo hemos estado cinco años viajando low cost, <ríe> obviamente. Muy low muy cost. Muy low cost, pero viajando mucho. Y eso siempre sí. nos ha hecho súper felices. Y, y esas experiencias nos han unido también muchísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando la furgoneta la terminamos, que fue algo que... Eh, pasó en marzo del año pasado, nos quedaban cuatro cosas para irnos y eh, eh, el 14 y 15 de marzo declararon el primer confinamiento total. A nosotras nos jodió la vida eso. O sea, fue nuestro viaje, vida, comenzaba en ese momento a finales de ese mes y, y nos vimos totalmente abocadas a, a tener que esperar. Habíamos dejado los curros, a nivel económico fue un desastre porque eran meses en los que estábamos paradas sin poder currar, sin poder hacer nada y acabamos de dejar el curro. Y en agosto vimos eso, la posibilidad de irnos en agosto Francia eh, permitía pasar y entonces no nos lo pensamos. Eh, tiramos para arriba, o sea, cogimos frontera para arriba, nos fuimos a Burdeos, eh, estuvimos recorriendo Francia, los lugares en los que estáis vosotras ahora, pasamos a Alemania, a Bélgica también antes y Países Bajos, pero nuestro objetivo era llegar a Noruega, a, a la Noruega en la que habíamos estado en el 2016 que nos cambió la vida. El viaje en el 2016, que lo hemos contado alguna vez, lo recorrimos con una furgoneta mal alquilada, con unos cojines y no teníamos nada pero éramos hiper felices y volvimos al sitio donde, donde habíamos sido muy felices, ¿no? Entonces, no sé, Ira, si quieres tú también añadir.
2: Sí, no, la verdad que ese viaje fue la leche porque eso, habíamos cogido el viaje, un vuelo desde Alicante a Oslo, alquilamos un piso allí, pero es que ni, ni siquiera pensábamos movernos de, de Oslo. Y al final decidimos decirle a la, a la del Airbnb que a ver si nos podía alquilar menos días para poder viajar otros días. Nos dijo que no. Y aún teniendo el piso pagado, alquilamos una furgoneta y estuvimos pues, cuatro días viajando, que en cuatro días en Noruega pues tampoco nada. puedes ver mucha cosa. Pero es lo suficiente Pero... para decir wow. Fue, fue es... increíble, porque además la chica del piso nos dejó pues eso, unos edredones. Es que no sí, teníamos no, ni, ni una colchoneta, ni nada, una esterilla, nada. nada. Dormíamos en el suelo encima de un edredón y nos tapábamos con otro. Y fue increíble, la verdad, fue, fue muy guay. Y vimos, bueno, estuvimos de, de churro, o sea, súper de paso en un fiordo que, que nos encantó, que os recomendamos a todos que vayáis. Se llama Hell Game, o bueno, es que... en noruego se dirá no sé cómo. Y, y la verdad que es como el sitio que hemos visto que. que que ha sido como, como estar en casa, nuestro como sitio. el sitio en el que queremos sí, estar, queremos sitio.
1: vivir. Y no tiene nada, ¿eh? Solamente es un, sí, ca sí, un cacho nada, de agua, un cementerio y una iglesia.
2: <ríe> pero pero, no pero nos encantó y teníamos claro que el primer viaje que, que fuéramos, fuéramos a hacer fogoneta, iba a ser ahí. volver allí. Y como destino nos pusimos Cabo Norte, el punto más al norte en todo el continente europeo, y allí que fuimos. <ríe>
0: Qué bonito, qué bonito es eh, encontrar lugares en el mundo, ¿no? Que te sientas como en casa. Es, es fenomenal. Ya sabéis que yo soy enamorada de Donosti, así que ojalá pronto, ojalá pronto esté por allí. Vosotras ya lo tendréis aburrido. Eh, bueno, eh, yo imagino que la situación, ¿no? Cuando llegasteis a Cabo Norte, lo disfrutasteis un montón, pero la situación actual os hizo volver a casa. ¿Y cómo planteasteis esta esta vuelta a casa? ¿no? Porque imagino que por una parte pues, con ilusión, pero también un poco de frustración, ¿no? Ya el llevar tantos meses eh, paradas en casa y con esas ansias de, de volver a vivir en vuestra furgoneta, que es al final en vuestra casa.
1: Exacto. Pues como bien dices, ha sido, ha sido demasiado tiempo. No teníamos previsto para nada que esto durara tanto, porque nosotras eh, salimos de Suecia... Eh, a mediados de noviembre y queríamos ver a Alemania, queríamos volver, pues eso, volver a Alemania, que salimos desde allí para Suecia y verla entera, queríamos recorrerla, queríamos disfrutar de sus ciudades y para ir allí para mí es muy importante eh, no solamente poder disfrutar de, de los espacios naturales que nos encantan, de poder hacer monte, de, de poder estar en la playa, de hacer rutas sino también vivir en las ciudades, para, para nosotras el, el turismo sobre todo que tiene que ver con la cultura es algo fundamental, por, porque nos dedicamos a ello y porque, porque vivimos mucho de ello ¿no? yo al final acabo escri soy escritora y hablo, hablo de arte y para mí es fundamental poder comunicar eso y entonces dijimos, bueno, eh, Alemania está la cosa muy mal, en aquel momento tuvimos, nos pusieron la primera multa vimos que ir a las ciudades era posible pero todo estaba cerrado, eh, moverse era como como ya una cuestión un poco complicada en ese, en ese noviembre, y dijimos, bueno, pues volvemos a casa ahora que llega la Navidad, eh, cambiamos dos cosas de la furgoneta, que tuvimos dos averías que eran importantes y, y ahora mismo las hemos tenido que abordar, y volvemos a casa y, y en enero nos volvemos a ir, pero bueno, en enero nos volvemos a ir, al final el mundo está como está, el mundo está teniendo sus ritmos, la pandemia está marcando mucho las agendas, de todo el mundo. Eh, Nosotras hemos vivido casi en una especie de burbuja esta pandemia, este confinamiento, porque mientras la gente lo estaba pasando mal aquí y en diferentes países, nosotros estábamos viendo auroras boreales, estábamos disfrutando del de mar de Barents, y al final todo esto nos ha hecho reflexionar también mucho sobre, sobre la clase de personas en las que nos estamos convirtiendo también, ¿no? Cómo interiorizamos un poco nuestro compromiso social o nuestros compromisos como ciudadanas, y nos hemos dado cuenta quizá a raíz de todos estas decisiones que hemos tomado que, que realmente sí que estamos viviendo o estamos intentando vivir de otra manera. Esto es lo que sí que nos demuestra que, que, que estamos dando pasos para intentar vivir de otra manera, vivir más conscientes. Mientras todo el mundo te está diciendo que estés en tu casa, hay gente que está saliendo a viajar, que está yendo a contracorriente de lo que le están diciendo. Que esas esos mensajes que nos mandan los gobiernos de que las cosas están muy mal, vosotras mismas nos lo habéis dicho, ¿no? Pues aquí no hay tanta, no sé cómo decirte, no hay tanta obsesión. Es cierto que hay medidas, pero la gente está viajando, la gente está viviendo. Al final el mundo tiene unos ritmos muy distintos a los que marcan las políticas. Y yo creo que en ese sentido, ira y yo estamos ahora mismo reflexionando mucho sobre, sobre quiénes somos y quiénes vamos a ser y sobre todo siendo conscientes de que nuestra idea de volver a vivir nómadas y de intentar vivir así es algo muy firme. Y eso nos está mm, también haciendo recapacitar sobre, sobre cómo estamos en el mundo, ¿no? No, Irá.
2: Sí, de cómo vivimos, de cómo queremos vivir y de que todo esté de alguna manera alineado, no que todo tenga sentido, porque ahora mismo, pues eso, estando en casa de nuestros padres, pues todo lo que vemos cada día en las noticias, cómo está viviendo tanta gente, tenemos la posibilidad de escapar de eso, es posible, y aunque no esté reflejado, pues... Eh, también otra movida es eso, que la ley no aborda la gente que vive así. Claro. No estamos en, en el BOE, no estamos en nada, somos gente sino, sin casa. Pero no sin hogar, que pero eso no lo digo sin hogar. Somos y... gente sin casa,
1: pero no sin hogar. Exacto, no, no
2: sé. y al final también es un poco Pens repensar un poco, desaprender todo lo que nos, nos han enseñado desde que nacemos, que hay que vivir de, de una manera, porque hay miles de formas más de vivir y son posibles. Y son totalmente. están al alcance de todos si es que queremos. Exacto. Y nosotras queremos hacerlo, queremos intentarlo porque hemos visto en este poco tiempo que hemos estado que nos hace felices vivir así, que creemos que podemos vivir así y vamos a intentarlo porque, porque vamos, es, es una manera de vivir que es que. más que, sostenible. Más sostenible con, con, todo, con todo, con nuestras ideas con la comida que comemos, con cómo nos relacionamos con las personas, con el entorno natural, con, con la cultura, ciudades, con, con los todo, que te acogen. y, y sí. nos sentimos bien. Exacto, nos sentimos bien, Lala.
3: <risa> no os habéis dejado sin palabras, ¿sabes? menos a mí.
0: <risa> la verdad que es que todo lo que habéis dicho es una verdad como un templo. Eh... Para mí, a mí me parece muy interesante el tema que habéis abordado, y es que es un tema que, bueno, pues últimamente me toca mucho dialogar con, con personas, ¿no? Uh -huh. Y es que hay una diferencia muy grande entre, o sea, al final, para mí, yo vivo así, esta es mi manera de vivir, esta es mi casa desde hace ya casi prácticamente un año, uh -huh. y... Y es, efectivamente, yo no tengo otra casa, o sea, yo no es que esté viajando por placer, que también, Exacto. porque al final creo que mi casa, o sea, mi casa es el mundo, igual que yo he estado parada cuatro meses en Alemania pasando, pues, bueno, pues pasando una temporada uh
1: -huh. no la
0: más agradable gracias al COVID, porque si no hubiese estado el COVID hubiese sido, la verdad que muy diferente a cómo, a cómo la hemos vivido, ¿no? Pero eh, sí que cabe recalcar ¿no? que nosotros, o sea, nuestra forma de vida que hemos elegido es esta. No es que estemos yendo en contra del sistema, pero me refiero a que, no es que no es que nos dé igual el COVID, no es que nos dé igual, no es que la gente esté encerrada en casa y nosotros pues eh, estemos viajando. Ah, mira, es que ellos están viajando y nosotros encerrados en casa. No, es muy diferente. Tú has elegido tu casa fija Exacto. Eh, con, con raíces. Exacto. Yo mi casa es estar viajando. Exacto. Y estar viajando implica, igual que también implica estar parada a veces a temporadas, ¿no? uh -huh. estar viajando implica eh, que yo, al menos yo, la forma de viajar que tengo es estar como estoy ahora, frente al mar, que no hay nadie, no me encuentro a nadie. En cambio, cuando yo estaba eh, parada, trabajando uh -huh. en Alemania, yo tenía una exposición mucha, mucha más grande al virus Exacto. porque iba a trabajar donde no me, no me exigían ni mascarilla en el trabajo Uh -huh. eh, la gente se apilotonaba, no respetaba, digamos, las normativas, que soy ya, y no es la única Forma. empresa en la que he estado. Exactamente. Hemos estado en tres empresas uh -huh. ahí en Alemania. Sí. Eh, la única que, así un poco más, eh, respetaba las medidas era la última. Pero aún así, o sea, lo que quiero decir es que nosotras a día de hoy estamos viajando por Francia pero como si lo estuviéramos haciendo por España, como si lo estuviéramos haciendo por cualquier parte del mundo, porque nuestra casa significa movimiento y es la forma que hemos elegido, con sus cosas buenas y Supongo. sus cosas malas. Exacto. En cambio yo creo que tengo mucha más exposición al virus, eh, llevando una vida normal, yendo a trabajar, exponiéndome, eh, eh, estando en contacto con gente, luego yendo a mi casa o o yendo al supermercado en cambio aquí estoy al final en la naturaleza o sea, estoy conmigo misma, estoy con él y con mi familia que al final es mi familia con la que, tengo que, est o sea, con la que estoy todos los días no y poco, poco poco contacto a día de hoy tengo con... Bueno, primero que no sé ni cómo relacionarme en francés. <risa> <risa> y... Vamos, vamos animar, de momento. <risa> y luego, por otra parte, el, el máximo contacto que he tenido creo que ha sido ahora, cuando nos han picado los, guardia, los guardias municipales. Que, por cierto, iban los dos sin mascarilla. Ah, exactamente. Es verdad, mira, un, un punto a favor que acaba de decir Eli es que los dos iban sin mascarilla y es que nos estamos encontrando que muchísima gente aquí va sin mascarilla, lo que me gustaría transmitir, que al final hay mucha bueno mucha información en televisión, en noticias, que nos, nos quiebra la cabeza, porque yo debo de admitir que, que estas dos últimas semanas hasta tenía ansiedad de saber qué iba a hacer, de que cada vez llegaba, llegaba mi viaje y ya, y que las noticias pues iban cambiando, las restricciones iban cambiando, había mucho alarmismo.
3: Desalentadoras eran las noticias.
0: Eran desal desalentadoras exactamente, y ha sido cruzar a Francia, nos hemos dado cuenta que qué tontos hemos sido, con qué miedo hemos vivido, no hemos visto ni un control y mira que hemos hecho kilómetros, y la gente pues no la vemos muy preocupada como realmente se dice en televisión o realmente se dice en las noticias. De hecho, hacen bastante vida normal, normal. Eh, fuera de algunos llevar mascarilla. Y muchos otros tantos no llevan mascarilla. Así que bueno, que lo que quiero decir es que hay que diferenciar entre un, la persona que elige vivir una vida convencional a la persona que, que elige, pues incluso en tiempos de pandemia, seguir viviendo su vida, ser fiel a la vida que ha elegido y con sus pros y sus contras, pues eh, estar moviéndose o estar anclada en, en, algún lugar.
1: Sí, desde luego, pero sí. yo creo que el problema viene más por los vacíos legales que hay en cuanto a eso. Aparte de la reflexión que tú puedas tener, ¿no? Como persona, como pareja, que has decidido vivir de manera alternativa, luego está la manera en la que tú, como, con tu pareja, te ensamblas en esa sociedad. Y yo lo que creo que está bastante, bastante, no sé cómo decirlo, bastante seguro, es que las personas que en cierta forma decidimos vivir así tenemos algo de outsiders, es decir, de, de, de personas que ven las cosas de una manera distinta. Yo el otro día, por ejemplo, hablaba de Nomadland, ¿no? Es un, una película que recomiendo y del libro de Jessica Bruder, de eh, País Nómada, Supervivientes del Siglo XXI, donde habla de los nómadas estadounidenses que son gente, en su mayoría, jubilados, que deberían estar jubilados cobrando una pensión en Estados Unidos, que no pueden acceder a esa pensión porque no les da para pagarse un piso y se ven obligados a tener que vivir en autocaravanas, eh, camionetas, en fin en vehículos que han acondicionado para poder vivir y trabajar son personas que no pueden acceder a la jubilación, lo que digo es que de la misma forma que esas personas son unos eh, en cierta forma abandonados por lo social, por el sistema que no les permite acceder a un bienestar que se supone que eh, todas las sociedades neoliberales han llegado a basar su sistema en ello en el bienestar de todos o de los máximos posibles hoy en día casi muy poca gente puede acceder a ese bienestar social cuando tú eres consciente de que no puedes, que has seguido las reglas del juego, que te has puesto a estudiar, que te has puesto a trabajar, que has hecho todo lo que te han dicho que tenías que hacer para poder acceder a lo mínimo, para poder ser feliz y no, lo, y no accedes a ello, eh, te están dejando con muy pocas opciones. Entonces, las opciones que tú decides es decir, bueno, pues voy a vivir con poco, voy a vivir con menos, voy a tener una casa, me la voy a hacer, va a ser sobre ruedas, voy a tener una placa solar que me va a permitir moverme o obtener ciertos consumibles energéticos, voy a tener agua que la puedo coger desde cualquier fuente. No voy a estar dando una dirección. Voy a ser o voy a ser, vivir sin código postal. Voy a tener un, un contacto con lo natural mucho más eh, con, continuo. Voy a vivir sabiendo que hay otras maneras de vivir. La forma en la que los demás te entienden, aunque tú sepas que. que es una elección. Es una elección. Es la forma en la que eso se, se vertebra es a veces un poco mmm, duro. Porque aunque tú y yo sabemos que hemos elegido esto y que somos muy felices haciendo esto, la mayor parte de las personas cuando vean lo que estamos haciendo dirán, míralas que están viajando mientras los demás estamos en, nuestra, en nuestras casas jodidos sin poder viajar. No acaban de entender que lo que tú has hecho, obviamente, quizá es prever que las cosas están realmente tan jodidas a nivel global que eres, en cierta forma, una persona que va a la vanguardia, que te has dado cuenta de que este sistema está agotado y que las personas tienen que, en cierta forma, proveerse a sí mismas de cosas muy básicas y... Y que no lo están haciendo como, como nos han enseñado que lo deberíamos hacer. Y aunque hablemos de que...
2: Y tenemos que decir también, perdona que te corte, que no no tiene por qué ser por necesidad. Porque nosotras sí quisiéramos... A ver, sí que es verdad que no nos podíamos alquilar un... Pi bueno, nos dimos cuenta que podíamos pagar un alquiler y ya. Que no tendríamos dinero para ahorrar, para hacer esos viajes que nos gustaba hacer, para vivir tranquilas. Pero sí que podíamos habernos permitido un piso, pero no queríamos entrar en esa dinámica, Exacto. en formar parte de ese sistema, que escapamos de eso, no de que no accedíamos a un piso, que quiero decir que
1: pero no ha sido necesidad, una ha sido, hay en cierta forma sí. un escape y una expulsión. Es decir, el sistema que nos, está, nos ha, abo, ha abocado a esto, en cierta forma te ve y te dice, es que tú estás intentando viajar cuando esto no se puede hacer. No, perdona, pero es que tú me has convertido en esto, en cierta forma. Sí. Y yo, eso es como cuando a las bolleras o a los gays les llamaban maricones y hacíamos uso de esa cosa que nos dolía tanto para hacernos más fuertes. Esto es muy parecido, ¿no? Entonces, coger esa cosa despectiva y convertirla en tu fuerza y, y, y hacer de eso como algo que merezca la pena. Lo que quiero decir es que eh, yo... Este tema me parecía importante no sacarlo porque porque a mí me estaba rompiendo la cabeza últimamente, ¿no? El decir, yo me quiero ir ya de aquí, porque mi vida está fuera de aquí, de este sistema. Entonces, eh, yo lo que quería poner sobre todo de, sobre la mesa era esa sensación, ¿no? De decir, nos estamos dando cuenta de que quizá estamos adelantándonos a que este sistema ya no funciona, pero no funciona de manera obvia. Y que hay gente que está viviendo de maneras muy diversas para hacer posible simplemente ser más felices y poder vivir una vida más vivible. Que
2: no tiene tampoco por qué ser en una furgoneta o en una casa sobre ruedas. Este, ojo. Sí, sí, ojo, <risa> estoy de acuerdo. Exactamente. Hay muchas otras maneras de vivir. Sí, sí, así, sí. Esta al margen. Sí, sí. Esta solamente. Y perdonar la chapa.
0: No, no, en absoluto. Si estáis... en aso... sí. Vamos. En absoluto. Como dice Eli, eh, estamos a las dos que se nos cae la la, la... baba. Drásticamente hablando, porque por es que... escucharos. Sí, ¿sí? Verdad, sí, sí no podríamos... Eli. <risa> La verdad es que se nos, o sea, nos podríamos pasar horas escuchándos y es que es una maravilla poder hablar con vosotras. Y la verdad es que os escuchaba y no paraba de pensar en, en bueno, yo en el libro que estoy escribiendo lo digo, uh -huh. y es que mm, yo he vivido muchos años endeudada, endeudada a, a lo que decís, ¿no? A, yo llevo desde los 16 años sola, pagando un piso, uh -huh. eh, luego con él y pues han sido estos últimos siete años, ¿no? Exactamente. Eh, y lo que decís, o sea, yo no podía llevar el nivel que llevaban otros amigos, yo pagaba un piso eh, y me quedaba para pocas cosas, o sea, es que me quedaban para muy pocas cosas, o sea, nada más. si,
1: es si que quería vivir al
0: ritmo que viven mis amigos, o quería vivir al ritmo que vivían otros, eh, yo no llegaba a fin de mes, entonces, sí que es verdad que yo no esto no lo he hecho por dinero, no lo he hecho por, o sea, no sé cómo decirlo, no lo, o sea, para mí eso era un sueño, o sea, me priorizaba más el viajar y el vivir de esta forma, porque me encanta, ¿no? El, el poder cambiar eh, a mi antojo, ser libre, sí. el, el bueno, pues el no tener raíces en ningún lugar, o sea, uh -huh. el poder moverme, de decir, mañana me voy a Italia, o sea, eso de estar aquí ahora mismo en la punta del Atlántico y decir, mañana me voy a Italia, eso me hace la persona más feliz del mundo. ¿Pero tú, que ¿A a tú que eres agitario,
1: tú que eres agitario.
0: Sí, sí, soy Sagitario. <risa> es, que, es, 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 que,
1: es que eso los Sagitarios tienen ese rollo, ¿no? De, de no poder echar, ra de no echar raíces, de no estar encarcelados, de, de ser pero, muy aventureros. Pero, pero sí, sí.
2: Que lo que yo quería decir que la gente que vive en una casa no se hace a la idea de la sensación de decir mi casa. O sea, voy a estar viviendo en Italia, voy a estar viviendo en Francia, en Eslovenia, en Noruega el cómo te sientes viviendo allí, siendo como parte de eso, no estando de viaje, sino Exacto. siendo como uno
1: más, sí. es que es muy diferente. Hay una comunión, hay una comunión, yo creo, pero lo que decía Lala me parece súper importante, Súper importante. ¿no? De decir, mira, yo lo he hecho porque quiero, porque sí. lo principal en esto es mi sueño. Es, es decir, lo
2: que yo le decía a Débora, que está bien esa parte económica, pero lo que dices tú, al final tú... Vivías así, se podía vivir así, pero te diste cuenta que eso pues no te hacía feliz o que querías explorar otras opciones. Uh -huh. que, no, que no que no es el caso de, de no o de esa gente de Estados Unidos, que no le queda otra. Que lo haces porque crees que puedes vivir diferente y que crees que vivir así te va a hacer mucho más feliz. Y es que es así. Pero es que ya no solo me va a hacer
0: feliz. Es que lo hablaba el otro día con Eli cuando veníamos de camino a Francia. Uh -huh. vivir, así, vivir así me permite... Hacer cosas que yo antes jamás hubiese podido hacer. Totalmente, Exacto. de acuerdo. Sí, sí, sí. Me permite tener tiempo para escribir un libro. Vivir así me permite tener mucho tiempo para poder aprender cosas nuevas. Antes, con un trabajo de ocho, nueve horas y llegaba reventadísima a casa, no me quedaban ganas mmm, para nada, para sacar a las perras y meternos en el sofá. Ahora, eh, como no necesito la parte económica tan grande Exacto. como con 700 euros que era lo que yo pagaba de alquiler en San Paul pagábamos 650 euros y luego aparte los gastos exactamente que eh, casi 800 eran 800 euros de piso cada mes pues eh, con eso pues nosotros vivimos dos personas y pagando furgoneta que hay gente tú? que que, que bueno, que el préstamo de la furgoneta pues se lo quita y simplemente es todo el dinero que entres para, para pagar gasolina, comida y, y sus caprichos, ¿no? Exacto. Pero o sea, te da la libertad de, de no necesitar tanto dinero, que con que ella y yo si quisiéramos estar en un sitio, si por ejemplo quisiéramos vivir un año en Italia, uh -huh. con que ella trabajara 20 horas a la semana y yo otras 20, viviríamos y nos sobraría.
1: Exacto, este pues, es lo algo... que pero eso sí. es a lo que me refiero sí. yo, Lala, con el cambio de, de mentalidad, de actitud sí. y con esa forma de decir, yo este sistema me ha desheredado, me he visto obligado a hacer esto y no formo parte de ello, porque tú estás ya moviéndote en otros ámbitos, es decir, ya estás sabiendo que no es necesario trabajar tanto, ya no estás dentro de la cultura del esfuerzo, sí. no estás dentro de la cultura de la competitividad, estás en otro rollo, estás en un rollo completamente distinto, en el rollo en el que tú sabes que la vida es mucho más que nacer, crecer, trabajar, eh, trabajar tener una pareja... Casarte, tener, tener hijos, hijos, una casa, eh, una casa hipotecarte eh, y luego pensar en la jubilación anticipada o no si para es que poder llega. estar viajando si es que llega. Porque yo pienso mucho en el caso de mi madre. Mi madre con 44 años, diagnosticada de Parkinson de eh, inicio temprano y lleva a la pobre mujer que tiene 56 años, 12 años y ya ni camina ni, na ni habla ni nada. Y mis padres pensaban en la jubilación como en ese época dorada en la cual iban a ser felices para poder viajar. Y yo pienso, ¿eh? Yo no quiero una casa, no quiero una hipoteca, no quiero tener que estar mi vida entera trabajando para que, para pagarme un futuro de jubilación, de vivir y de viajar, etcétera No, no, la vida es ahora. Y yo creo que eso lo tenemos muy asumido, ¿no? Que, que hay un cambio de actitud y un cambio de...
2: de, de, de y ese de, disfrute lo quiero ahora. Exacto. Y hago uso de eso.
1: Exacto, exacto, ¿no? Un carpe diem, pero, pero un carpe diem... Como, como con mucha conciencia, porque has tenido que pasarlo mal para darte cuenta y de decir, esto es lo que quiero, y lo quiero ahora. Exacto.
0: Yo yo siempre digo, para mí, la gente que realmente me conoce sabe que mi abuela es mi motor, mi, mi yaya es lo que me promueve todo y todo va por ella, y siempre la, la pongo de ejemplo porque mi abuela, desde los ocho años, pobre, trabajando, eh, pero como... Uff, como, como una mula sirviendo a caseríos allí en el pueblo de Murcia uh -huh. y cuando se jubiló a los seis meses le dieron tres ictus en la cabeza y se quedó en el sofá después de, de que esa mujer ha hecho lo, lo impensable, ha trabajado como nadie uh -huh. y yo siempre, siempre lo he dicho y como tú dices, pues estuvo 15 años enferma, que ya no era ella, mi abuelo cuidándola, que al final mi abuelo toda su jubilación, porque a él sí que le llegó y él estaba sano, pero se dedicó toda su jubilación a cuidarla a ella, hasta que se fue fue hace un par de años mi abuela, <risa> pero es que al año, al año se ha ido mi abuelo. Es que lo conozco en... perfectamente,
1: la sensación, con mi padre, te lo digo en serio, o sea, quiero decir, el hecho de cuidar a una persona dependiente el hecho de, de los cuidados, cómo, cómo hay enfermedades que, que afectan no solo a la persona que, que está diagnosticada, sino a los que tienen alrededor. Todos los que están
2: alrededor.
1: Sí, eh, yo simplemente quiero hacer desde aquí, eh, perdón por esta cuña, lo hice en el libro, yo escribí un libro sobre historia de España, pero en ese libro de historia de España están las mujeres que han hecho posible con sus cuidados, con, con el trabajo, con, con la servidumbre como mi abuela, esas mujeres que te dejaron la, la escuela para, para tener que servir y sacar adelante a sus familias, yo quiero reivindicarlas, quiero reivindicarlas porque si por algunas mujeres estamos aquí y por algunas figuras son, son por ellas, fueron realmente pioneras y nunca se les ha reconocido la labor fundamental que tienen en nuestras historias como motores de la historia cuidando, amamantando, eh, haciendo las comidas, trabajando en casa y fuera de ella va por ellas, o sabes, el hecho de estar aquí cuatro mujeres, va por ellas ese reconocimiento a, a las yayas y, y, a las, y, tanto, y, a madre, y a las abuelas ¿sabes? que nos han cuidado y que, y, que, y que no han visto al final, pues eso, ¿no? Ese final de sus vidas un poco mejor que, de, que, que, que lo que lo empezaron, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fundamental saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y creo que las cuatro que estamos aquí somos mujeres muy conscientes de, de eso, ¿no? De nuestro destino y de nuestro presente.
3: Va eh, por ellas, es que es así. Sí, sí es así,
0: nada me estaba mirando él y afirmando con la cabeza y, y es que sí, es que es así y nada de perdona por la cuña, de hecho ya sabes y como te lo he dicho al principio dejaré vuestro, to todas vuestras redes sociales y todo y vuestro libro obviamente en la descripción del podcast
2: ¿El libro porque... el de Débora, el nuestro próximamente
0: anda ya <risa> <risa> así me gusta que penséis en grande ya no, la verdad es que, bueno, si pues es que yo creo que no os tengo que decir nada, no, yo creo que no os, no os tengo ni que promocionar. Quien os esté escuchando y quien esté escuchando a Débora en este caso, ¿no? que es la, la, la autora del libro, creo que si la escucháis hablar ya sabréis cómo escribe y no hace falta que os venda el libro de, de ninguna manera porque yo creo que que bueno ya que habla, habla por sí solo.
1: Lala, yo tengo que confesar una cosa aquí que ya no me están escuchando los de Planeta. Yo he escrito el libro para poder hacer esto posible. Te lo digo en serio. O sea, yo estaba hace tiempo, esto no sé si va a salir y lo escuchará alguien y se lo pasará, me da igual. Yo llevaba mucho tiempo alejada de la historia y, y llevaba yo yo escribo en medio sobre arte y sobre cine, que es lo que me gusta, y sobre imágenes. ¿no? Y me propusieron esto en plan, oye, Deborah, ¿quieres hacer una historia de España? ¿Quieres hacer una historia de España distinta? Y dije, sí, pero lo hice por el dinero, para poder llevar a cabo lo de la furgo y para tener unos ahorros que me permitieran en cierta forma, ¿sabes? Tener una especie de colchoncito para, para poder hacer esto posible con ira. O sea, esto es así, yo estoy súper contenta del libro y cómo ha quedado y sobre todo porque para mí ha sido un descubrimiento al final, ¿no? una reconciliación con la historia. Pero yo hice esto porque yo quería hacer posible esta vida. Una vida en la que en la que nuestros valores pues eh, transmutaran a algo que estuviera en contacto con, con, con lo verdaderamente importante y creo que, que estamos en proceso de, de encontrarlo y en proceso de conseguirlo. Entonces... Eh, no sé, ahora mismo estoy muy feliz con lo que hemos hecho, de verdad, súper feliz y yo creo que, que la gente que nos escucha y vosotras mismas sabéis a lo que me refiero es la sensación de decir joder, pase lo que pase, estas, estas decisiones, cada, cada paso que estamos dando, cada ki kilómetro que hacemos, nos hace realmente felices no sé
0: Brutal, brutal
1: claro, yo tengo los pelos de puta, ahí eh, te diga <risa> No,
0: en serio, brutal, de verdad te lo digo eh, yo creo que al final lo de Planeta llegó en el momento que tenía que llegar y te lo dio la vida pues para sí. poder hacer posible todo esto y que bueno, que joder que ojalá todo el mundo ojalá yo algún día publique con Planeta no o con cualquier otra editorial, es igual que al final es un proyecto muy bonito que, que yo creo que, que te sentirás orgullosa siempre Por supuesto. De, de este proyecto uh -huh. y... Joder, llevamos media hora de podcast y ya... No sé qué decirle. Ha sido, ha sido <risa> tan intenso. Ha sido tan intenso, de verdad. Eh, reconozco que no me he preparado nada porque, bueno, porque hablamos casi todos los días uh -huh. y yo creo que ya, ya iba a salir una conversación bastante pues casera, ¿no? O sea, bastante de casa, ¿no? Entre, entre amigas.
2: Sí, pues hoy hago no eh, eh, charlemos de lo que tú quieras, exacto.
0: <risa> hay otro tema, ¿vale? <risa> eh, antes de... Luego os acabaré preguntando... Acabaremos el podcast preguntándonos un poco sobre anécdotas viajeras y wow. cosillas así. Sí, sí, sí. Pero ya que estamos así en conversa, me gustaría sí. que abordáramos un tema juntas, las cuatro, y es el... ¿Cómo vivís vosotras sí. eh, siendo mujeres y lesbianas eh, en un mundo... Bueno, pues en, en este mundo furgonetero. ¿Cómo, ¿Cómo os sentís? ¿Habéis tenido que recibir alguna vez comentarios un poco machistas? Eh, ¿Cómo os sentís? Porque... Ojo, hablo y quiero quiero aclarar un momento. Yo he recibido mensajes, a veces, de mujeres, uh -huh. eh, que me han dicho pues que han recibido que están un poco hartas, no voy a decir nombre de qué cuentas, ¿no? Porque no, no viene al caso y tampoco voy a, son cosas privadas que han hablado conmigo, ¿no? Sí. Pero en plan de comentarios muy machistas que les han hecho en plan, ah, pues esto lo habrá hecho tu marido, ¿no? Esto propio que lo ha hecho tu marido, ¿no? Porque son parejas heterosexuales sí. que se han construido quizás una casa, una casa, un autobús, ¿no? Lo que sea. Uh -huh. Y bueno, pues comentarios muy machistas de que no se creían que como una mujer podía haber construido, por ejemplo, una furgoneta. Sí. Y a mí me hizo mucha gracia porque la verdad es que gracias a las redes sociales he conocido a muchísimas parejas de mujeres uh -huh. que estamos viviendo, viviendo de esta manera. Y sobre todo me, me hace, no sé si me escuchará, pero Will Road Camper que, que bueno que se llama a la, la chica no sé si es Will Road Camper o ahora mismo no no me sé bien bien el nombre de la cuenta pero es una chica que, que camperiza que vive en León y camperiza furgonetas y, y bueno pues es un, el típico no el típico trabajo que pensarías que hacen hombres o que la, o que predominan los hombres no sí. entonces pues pues ya que somos cuatro mujeres aquí, la, las cuatro, bueno, somos parejas, ambas. <risa> eh, exactamente, me gustaría abordar un poco este tema.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís vosotras? Sí, pues bueno, lo de camperizar, una mujer camperizando furgonetas, tenemos que decir que nosotras hasta nos hemos planteado dedicarnos una temporada a eso. <risa>
1: sobre todo porque Ira, se, a ver, porque Ira tiene experiencia, se le dedica al diseño de interiores, al final también tiene tres años de arquitectura, al final tiene un, un, una cabeza que le permite realmente visu, visualizar muy bien estos espacios, no pero es cierto que nosotras no nos hemos encontrado, de sobre todo, todo en ¿no? el progreso este, en el proceso, más que progreso, en el proceso de camperizar, muchos comentarios, en plan, chicas, vosotras... Bueno, de comprar una herramienta, herramienta y decirnos decimos... pero
2: vais a saber usarla seguro, ese tipo de cosas y es como... esto lo habéis
1: hecho vosotras solas pues sí, lo único que no hemos hecho es la calefacción no pero 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 comentarios bastante bastante chungos en ese sentido y y yo creo que, al final, esto tiene mucho que ver pues pues con, con, pues con la sociedad, con, la sociedad con, sí. con esta sociedad patriarcal que cree que... que, que todo pero yo está... creo que ya
2: ha pasado, eh, coño, estamos en el puto siglo XXI, ¿vale? No sí, sé, la la sociedad, arena, perdón, ¿ves? perdón. pero que ya, no sé, creo que esa página ya la hemos pasado, pero es que tiene narices que todavía tengamos que seguir aguantando unas chorradas que es que... que, que no, o
1: sea, que no. Sí, hemos, hemos sufrido, hemos sufrido... Bastantes cosas. Yo creo que como mujeres eh, no heterosexuales, digo no heterosexuales porque yo Ira no se considera lesbiana, aunque políticamente igual, ideológicamente sí, sí. ella se considera bisexual y es importante la, la visibilidad para, las, para el colectivo bisexual. Yo eh, creo que, que una de las cosas más importantes que hacemos al estar en el mundo camper o en el mundo de la bad life es simplemente estar. Porque generalmente cuando vas al, a, al hashtag ¿no? de, de bad, bad life. life o camper bad life, pues lo que generalmente se suele ver son parejas heterosexuales, blancas, que eso siempre cis. lo digo muchas veces, cis, y, y como, como, como en cierta forma que cumplen pues ese rol no de, de esa pareja.
2: Todo hiper idealizado, romantizada la camper life, como si no tuviera esa cara B de quedarte sin butano, sin gasolina, el frío, que se te congele todo, pues muchas ya fotos, nos entendéis. Muchas fotos
1: muy sexualizadas, donde esas parejas que son sí. bastante famosas en el mundo de la camper van, siempre utilizan la imagen de ella para explotarla, Quiero decir, nosotras intentamos eh, con el mero hecho de estar, lo hablábamos hace poco con una pareja de Estados Unidos, sí. que es una pareja de chicas que también, bueno, es una pareja trans, es decir, son no binarias y, y hablábamos de eso, de lo importante que era la diversidad ¿no? a la hora de decir, también estamos en este mundo como mujeres, como mujeres no heterosexuales, también formamos parte de este mundo, de este colectivo, de este colectivo podemos hacer lo mismo que hace una pareja heterosexual, Podemos, cumplimos los mismos roles en el sentido de si hay que poner o cambiar una rueda lo hacemos, si hay que um, arreglar eh, una fuga de agua lo hacemos, eh, si hay que um, hacer frente a que te toquen por la noche en la furgoneta lo haces y es cierto que, que en ciertos aspectos sí que hemos notado esas miradas que, que siempre existen, que, que son como esas miradas por encima del hombre de quién ha hecho esto, um, la duda de si la hemos hecho nosotras o de si vamos a poder hacer o emplear una herramienta, ¿no?
2: O de si estamos viajando las dos solas, si no hay un macho a nuestro lado que nos acompañe y nos ayude a, a echar gasolina a las gasolineras. A, a estas solas, <risa> ¿no?
1: En muchas, yo esto lo puedo contar, esta anécdota, bueno, esto iría igual mejor para el final, pero yo en Suecia, por ejemplo, cuando pasamos de, eh, de, de Alemania a Suecia, se nos acercó un tío que lo que quería era coquetear, el pago del, ah, del, del ferry. ferry sí. yo le decía, por Dios, se le hablaba en euskera y yo decía, corta, corta, corta esta situación, porque era como, somos pareja, y era como que, que no importaba, ¿sabes? Era como que estaba ahí... Pues también ese rollo de los tíos, de dos tías, eh, pues ya sabes no sé, era, era como mm, violento, porque sí. a una pareja de heterosexuales eso no se lo hacen, y tú tienes que sufrirlo, ¿sabes? Y es como, no estamos solas, y además nos decía todo el rato, pero vais a viajar solas, vais a viajar solas, no estamos solas, estamos juntas. Y no sé si os ha pasado a vosotras, realmente. Pues eh,
0: yo quería sacar este tema por eso, ¿vale? Porque mucha gente pues, me ha escrito con, y sobre todo, pues mujeres que viajan solas, o mujeres que viajan con su pareja, ¿no? Pero que están hartas de, de, que, de sentirse menospreciadas, ¿no? Como dando por hecho que todo lo hace el marido y que ellas simplemente, pues, pues ¿qué hacen? Recoger, la, recoger la van life, ¿no? Por, por así decirlo, recoger sí, sí. la furgoneta, la caravana sí. o lo que sea, ¿no? Yo la verdad es que soy una persona, lo debo de decir, que quizás he recibido men eh, mensajes así de este tipo o miradas o tal, pero no me doy cuenta, es decir, soy una persona que vivo mucho en mi mundo, soy muy feliciana y como nunca, no sé, nunca me, me he sentido atacada ni ofendida, eh, no sé, no, no recuerdo, o sea, me intento poner de verdad que a veces lo pensé el otro día con, con esta con esta chica que me lo decía, de, de pensar en algún momento... y sí, yo la no verdad, ninguno. Y tú tampoco, ¿no? No, no, no en absoluto. Eh, la, o, o, o hemos tenido la gran suerte de encontrarnos con gente guay y, y bueno, que, que no tengamos eso en nuestro círculo por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, o simplemente, es que yo de verdad, eh, soy muy, para estas cosas soy muy inocente, o sea, no me doy cuenta. Como vivo en mi mundo y vivo muy feliz en mi mundo, no me paro a pensar en cómo la ha dicho, qué la ha dicho, o es que ahora mismo me está viniendo algo a la mente. No, no.
3: No, yo te soy sincera, yo no. Ni desde que llevamos viviendo aquí en la furgoneta, ni desde que he tomado la determinación esa de, de, de llevar esa vida.
1: La verdad en es que, no, perdona que te corte, Eli, yo tampoco en, la, en el mundo de la furgoneta, viviendo en la furgo tampoco. Pero lo que es viajando con ira en trayectos que no son en la furgoneta, sí que lo he sentido. Pero lo he sentido porque me ha podido pasar yendo también de viaje a a otro sitio y he tenido unos pitotes que no os posible. uy, uy! ¡Cuéntalo, cuéntalo! Es que, no, no, no lo no cuentes. No sé si bueno, pues estábamos... Eh, hace unos años eh, íbamos a irnos a Londres. Londres de vacaciones y estábamos en el aeropuerto de Bilbao y... Y Ira estaba hablando por teléfono. No, porque además había huelgas de, 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 de controladores, controladores aéreos es
2: y se canceló el vuelo y tal, tal, tal. Pero bueno, total, que estábamos haciendo una cola esperando a que nos dijeran si había vuelo o no había vuelo o tal. Y yo me fui hablando por teléfono.
1: Y adelante nuestro, en la cola, había unos tíos hablando de las tetas de Igache, ¿vale? Y yo allí, escuchando, y unos comentarios, pero súper feos. Pero feos, pero yo lo digo muchas veces, no porque Ira sea mi pareja, no sino que como mujer me estaban de verdad estaba ofendiendo. Of ofendiendo. Y ellos seguían y seguían y seguían. Y yo me iba poniendo cada vez peor, porque ya era un punto de, de, de mala hostia con... Yo de verdad es que soy, tengo muy mala hostia. Muy mala hostia. Muy mala hostia. Muy mala hostia. Verdad, si me tengo que poner ahí, como sea, me pongo. Y le dije al, al pavo, digo, digo, mira, perdona, ¿te parece normal hablar así de cualquier persona? Y me dice, ¿cómo? Digo, pues mira, que no me parece ni medio normal, ¿cómo estás hablando de esa persona? Y me dijo, no, no, no estoy diciendo nada. Digo, no estás diciendo nada. Digo, mira, cállate. Bueno, Irache cogió, se volvió, vino a... La yo no cola, me enteré de nada. Se o sea... Y el pavo seguía. Bueno, pues te juro que me faltó, eh, o no, me faltó muy poco. Para partirle la pero cara. Para partirle la cara. Porque se lo llevó el otro, ¿eh? De verdad. O sea, yo mmm, lo pasé muy mal. Y nos ha pasado varias veces eh, esas, mmm, no sé, esas faltas de respeto. En Sicilia nos pasó Pero también... no tanto por ser pareja, sino también por ser mujeres, pues ser mujer, o sea... exacto. No, no, pero es, que es con lo que tiene que ver,
2: ¿no? Sí. Al final... Y también que tenemos que, que decir que, por ejemplo, en Sicilia, sí que de algo que fuimos muy conscientes es de que no había apenas mujeres solas por la calle, que era... Al final, el, el espacio público era algo totalmente masculino, que todas las mujeres iban acompañadas... O eran eh, mujeres que iban con su marido o con su hijo o con... Sí. No, no iban solas. Y hay nuestro nombre también. Exacto, sí. tenemos que decirlo.
0: explicarlo, porque ¿qué significa vuestro nombre?
1: Pues al final el término flaneuse, eh, dicho así sin respetar la pronunciación francesa, es un término que no existe, que está derivado de la palabra flané. Flaneur. Que es flaneur es un término que se usaba en el siglo XIX para hablar de esos hombres que eran paseantes, que iban deambulando por la ciudad sin ningún tipo de, de función más allá que la de disfrutar del paseo y de, de la de ir contemplando la ciudad, ¿no? Entonces nosotras como reivindicación de también de la mujer flaneu, flaneuse que viaja, que se hace y se en fin se reivindican el espacio público quisimos coger ese nombre no como flaneuses como un porque término... en la época las únicas
2: flaneuses que no existían que había eran las prostitutas que eran las únicas que estaban en la calle
1: y que podían de cierta forma moverse libremente Exacto. por la ciudad porque iban de un sitio a otro no la mujer burguesa siempre estaba como en los jardines o en las típicas pinturas que se puede ver sobre todo en los franceses como estaban con los jar... en los jardines paseando siempre con un paraguas eso es algo muy típico eh, Pero siempre acompañadas, siempre acompañadas con sí. una haya o con unos niños, la mujer que realmente viajaba libre a través de la ciudad y que se podía mover más allá de los barrios, de los pobres y, de, y en fin, un poco menos circunscritos, ¿no? Era la prostituta, eran las auténticas, las flaneos, ¿no? Entonces nosotras queríamos reivindicar el espacio, eh, para nosotras el espacio público en este sentido, de las furgonetas, ¿no? decir, estamos deambulando, estamos viajando, estamos moviéndonos libremente y lo hacemos... En cierta forma también para homenajear a esas mujeres que estuvieron también en la vanguardia, que dieron pasos, que se saltaron sus propias limitaciones. Pero que como no, no se sabe nada de ellas. Exacto, entonces para nosotras era muy importante, ¿no? Entonces por eso nuestro nombre, el término de, de flaneuses
0: Me parece un término súper bonito y bueno, no lo, no lo conocía, ¿no? no. Eh, me acuerdo cuando me lo dijisteis es que me llamó muchísimo la atención. Eh, no tiene nada que ver con Nanoninos, Nanoninos es mucho más romántico <risa> cuéntanos, cuéntanos <sobre> ¿Qué? Qué? <risa> Bueno, Nanoninos, ya lo he dicho alguna vez que otra no, Que Nanoninos no. significa que cuando él y yo nos conocimos eh, Había un momento ¿no? que, que el te quiero, el te amo, el... No sé, se nos hacía corto, ¿no? Y decíamos, hostia, es que no sé si una palabra para que exprese todo lo que siento por ti y no sé, un día dijimos Tenanonino, Tenanoninos
1: y, no y sé, ahí se quedó.
0: Ahí se quedó la cosa. Y de ahí viene Tenanonino. Nino.
1: Pero... Eh, Pero eh, es un, un, un memo de esto un, un meme. Un meme? <risa>
0: <risa> las, las chicas, las chicas, eh, claro, es que la gente que os escucha dirá, ¿qué memes? ¿Qué, qué pasa? <risa> ¿no? Eh, las chicas nos mandan por, por WhatsApp memes que hacen, que nos hacen mucha gracia, nos recortan de, de, de mis historias o de cosas que publico y nos hacen así memes, entonces por eso dicen que, sí. que nos un meme. Eso es como, como vuestro meme de jarana, ¿no? De no, eh, que ¿no? Una palabra muy bonita también. Pues sí, la verdad es que sí. No sé si escuchará bien porque está cayendo una tormenta de repente, <risa> increíble, esto es el Atlántico, ¿vale? No
1: escucho nada de tormenta, tranquilo, estáis con el sonido, el ruido cancelado totalmente.
0: Vale, perfecto, pues lo que quería decir es eso, que os estaba escuchando ¿no? vuestra descripción, madre mía la que está cayendo, eh, os estaba escuchando vuestra descripción y me he acordado de que del, del tema anterior que estábamos hablando, ¿no? Y es que yo creo... Uh -huh. Eh, intentaba buscar algún momento que seguramente los he tenido también donde me hayan menospreciado pasa que yo, como he dicho antes, siempre soy una persona muy pasota, que me ha, me ha dado igual todo no ya no sé que me ataquen sobre todo me duele cuando atacan a, a alguien que quiero, sí. a mí si me atacan me suele, me suele dar igual porque sí. al final es porque el, problema, el problema lo tiene esa persona, conmigo no, no yo con él no o con ella sí. Eh, pero sí que yo siempre he, es, es, eh, bueno, he estado rodeada de hombres, me uh -huh. quiero referir porque siempre era, pues, eh, todos mis o sea, tengo muy muy buenos amigos hombres, uh -huh. me llevo muy bien con los hombres, de hecho, pues, creo que, o sea, tengo más amigos que amigas. Uh -huh. y, y siempre, pues, se me ha tratado, eh, es que intentaba recordar mientras escuchaba, ¿eh? Siempre se me ha tratado como, como, no sé si es bueno o malo, ¿comunico? ¿vale? Como un hombre, por así decirlo, ¿no? No como sí. un hombre en, en tal, pero como, como yo siempre eh, a la hora he jugado a fútbol con los chicos. Eh, yo todo, también. Eh, nos, yo nos, también. Nos, yo hemos, también. nos yo hemos ido también. a ligear con, con los chicos. O sea, siempre me han, teni, me han tenido respeto de como uno de ellos, por así decirlo. Cuando he trabajado, yo trabajo como una burra en trabajos uh -huh. físicos. Eh, eh, bueno, Eli está aquí, ha sí. trabajado conmigo muchos trabajos si y lo sabe. Que siempre me han dicho, pero joder, pero qué fuerza, pero si sí es que estás fuerte, estás como si sí, sí levantas más que él. O sea, o sea, me refiero, siempre pues es una persona muy burra, muy, sí. muy muy de esto, que no tiene por qué ser, no sé, no, no tiene por qué ser, ser categorizada como, como un hombre, ¿no? ¿no? Pero que bueno, que yo creo que por eso quizá no haya recibido tanto. Bueno, tanta mala crítica o bueno comentarios como sí que he, he podido escuchar hacia otras mujeres, ¿no? <risa> eh, y en tema de nosotras, eh, la verdad es que lo estaba pensando y, y no, prácticamente, o yo no recuerdo, o no recordamos, o no le damos importancia. No, la verdad es que no. Pero si alguna vez nos han mirado mal o tal, yo soy la primera que como tú le digo, ¿qué miras? Pero es que no me callo, o sea, el, la, el, yo siempre lo digo, que yo, yo soy muy buena, tengo muy buen carácter, soy muy buena, me río con todo el mundo, intento siempre hacer reír a la gente, pasármelo sí. bien, pero eso sí, no me toques no me toques lo que no hay. No, no, porque yo, yo, igual, soy, ¿eh? yo soy
1: muy payasa, pero como me o sea, yo soy muy payasa, pero mucho, pero la mala hostia que me sale, que me recuerda a mi abuelo, eso, <risa> sobre todo cuando veo faltas, y sobre todo porque yo al principio voy de buenas, ¿eh? Voy seria, pero voy de buenas, digo, oye, mira, igual córtate un poco ¿no? con esto, ¿no? Quiero decir, no es el momento ni el lugar ni nada, y si lo piensas, pues piénsalo, pero que no tiene que escucharlo nadie, que no seas tú porque es una falta de respeto. Y cuando ya la segunda es como el cachondeo, el vacile, el yo hago aquí lo que quiero, ya eso me, 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 me entra de una forma que, que no sé, que supongo que al final, en el tema de lo de ser mujer, ser, ser lesbianas, ¿no? ser una pareja de heterosexuales, al final esto viene mucho también por la capacidad de, de, quiero decir, de lo que tú has vivido y de cómo tú has vivido eh, tu estar en el mundo. En el sentido de, tú decías antes, no, es que yo al final he tenido muchos amigos, he jugado de fútbol y todos me han visto como una igual, como una igual a ellos. Pero al final porque tú te estás, eh, en cierta forma, aunque tú no lo quieras, ellos te están reconociendo como una igual porque tú te estás comportando como ellos. A mí me ha pasado porque yo desde que tengo uso redazón he sido un chicazo. He jugado al fútbol, hm, recuerdo, esto no me, no, me, no me enorgullezco de ello, pero yo recuerdo que yo iba a un colegio de monjas y yo levantaba a las chicas las faldas para... para no las lo lo de
0: las faldas, bueno,
3: también
1: he hecho
0: alguna que... No me de enorgullezco de,
1: me de, los los años, años. de ello, pero sí que me comportaba como ellos, entonces pasaba a ser un igual. El problema es cuando tú vas creciendo y te das cuenta que esos comportamientos eh, que, que estás como un poco en sitio de nadie eres una mujer que de repente te guste que te eres consciente desde muy pequeña de que te gustan las mujeres, de que, de que algo no, no es como para los demás y tú intentas pasar a ser uno más de ellos pero en realidad no lo eres, porque yo llego a un momento donde quiero jugar con los chicos al fútbol y no me dejan porque soy una mujer y no me pueden federar y me desplazan no entonces tú ya sabes que hay algo que, 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 que no funciona, que, que realmente eres una mujer que, que intenta ser un hombre o que intenta pasar y hacer las mismas cosas que ellos, pero la sociedad te dice que no lo puedes hacer. Y ahí es donde viene el, lo discriminatorio. Cuando a pesar de que el, los niños te entienden como una igual y de repente hay un momento donde la sociedad dice que las mujeres no podemos hacer lo mismo que ellos, eh, esa segregación al final hace que, 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 que sintamos que nos discriminan. Y cuando vas creciendo, pues vas viendo otras cosas. ¿no? Al final esto es algo muy endémico en el sentido de que está muy presente en nuestra sociedad, en nuestra sociedad latina. Y, en, y que las experiencias al final de todas cambian, pero yo estoy segura de que si tú al abrigo de tu reflexión piensas en tu pasado, vas a encontrar algún momento en el cual por Mucho el hecho eso. de ser mujer, ya no por el hecho de ser una mujer lesbiana, sino por el mero hecho de ser mujer, alguien en algún momento, aunque tú no seas consciente, eh, no te ha visto como tú te ves en el mundo, con la misma dignidad, con el mismo respeto que tú te ves a ti, que ves a tu pareja y que ves a las demás personas, porque siempre hay un privilegiado y los hombres siempre han sido privilegiados y en ese sentido ellos han dispuesto el mundo de una forma en el cual cuando te salías de eso ya estaban mal, ¿no? Ya eras una mujer que viaja sola, ya eres una mujer que viaja con tu mujer, ya eres una mujer que les está diciendo que no se pueden comportar así en público porque ¿quién cojones eres tú para decírselo? Cállate tía, a mí cuando les dije eso me llamaron plana, me dijeron que tenía envidia, que es que yo tenía envidia de que a mi mujer le estuvieran celebrando las tetas. Y ahí fue cuando me dio ganas de decir, pero si estas tetas son las que yo toco, en un sentido muy masculino, ¿no? De, de decir, ya que me estás diciendo esto, te digo que estas son las tetas que yo toco. ¿Sabes? Que yo no tengo envidia, que son, en cierta forma, las disfruto yo y son de ella también. Y era como ese, esa forma de tener que responder poniéndome a ser más macho que ellas. Y, y fue horrible, ¿sabes? Porque me dijeron que yo tenía envidia de lo que le estaban diciendo y era como, ¿en serio? O sea, ¿en tu cabeza esto realmente está pasando así? Entonces creo que al final esto depende mucho de nuestras experiencias personales y al final de cómo nos vemos, y, y yo me alegro muchísimo de que en el mundo camper es verdad que a nosotras no nos ha pasado, de que nadie nos ha dicho nunca nada, de que no hay ningún compañero, ninguna persona del mundo de, de las furgonetas que nos haya hablado nunca con faltas de respeto, que se haya reído, que nos hayan hecho sexualizados, jamás, pero sí en las parejas de Mundo Van Life, en las parejas heterosexuales sí que se ve esa sexualización de la mujer, ¿sabes? Es que no hace falta, te podría pasar 5.000 fotos en las cuales están ellas con la con la faldita más subida y con ellas son el reclamo, ¿no? Entonces, me alegro de que nos salgamos de eso, de que nos salgamos de la norma, de que estemos dando, al final, voz a otro tipo de relaciones y a otro tipo de, 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 a otro tipo de, de entender la, el mundo de las furgonetas, ¿no? O, o la vida nómada. Entonces, yo yo en, en ese sentido me alegro de, de, de que todo lo que nos ha pasado de ese des desprecio haya sido siempre fuera de este mundo, porque es verdad que es un mundo muy familiar, donde la gente te ayuda, donde la gente cualquier cosa que necesites está ahí donde hay una solidaridad tremenda donde haces amigos que no conoces y que los conoces y que son la hostia de importantes y yo con eso me quedo en realidad sí,
3: totalmente totalmente de acuerdo te lo juro que yo al principio cuando no conocía nada de este, de este mundo eh, Laura me lo inculcó uh -huh. ¿vale? y me abrió los ojos y he llegado a conocer a tanta gente que en persona todavía no los he podido desvirtualizar pero he conocido eh, a tanta gente buena que tengo unas ganas mm, enormes de, de conoceros a todos y, y de entablar estas conversaciones cara a cara y de, y de ver la cantidad de gente buena que hay en este en esta familia. Estoy de acuerdo. Yo, yo creo que la Van Life va en serio, la Real Van Life eh, son buena gente y uh -huh. tengo muchas ganas de disfrutarlos a todos. Pues la sí. verdad es que sí.
1: Muchas gracias de disfrutar, de abrazar, de, de poder compartir espacio, ¿no? Y, de...
2: y sobre todo también porque es gente con la que tienes en común algo súper importante, que es esa forma de ver la vida y la forma de vivir, que compartes eso. Sí, eso es una tribu, ¿no?
1: Exacto. ¿No os parece? Sí,
0: sí, exactamente, eso justo lo hablábamos el otro día también y es que yo creo que lo que nos une y nos hace congeniar tan rápido es los valores que tenemos hacia este mundo el respeto que le tenemos a, a la naturaleza, a, a nuestra tierra, ¿no? Uh -huh. y, y cómo pensamos y cómo pensamos, cómo somos de lo que hemos hablado ya hasta ahora, cómo, cómo somos de, conscien de conscientes, ¿no? Sobre nosotros sí. mismos y sobre el mundo que nos rodea.
1: No, lo no, que una cosa que me gusta mucho de la, de, 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 del mundo de las furgonetas, de la gente que vive o que en, en, lo, vive a temporadas, es precisamente eso, ¿no? Lo que decíamos antes de ese sistema neoliberal que dice que el bienestar social debería ser para todos, ¿no? Eso, a eso aspira, ¿no? Una sociedad neoliberal, a que el máximo posible, bueno, se supone que debería haber, pero no lo hace. Pero yo creo que en el mundo de la bad life es así, que quien te puede ayudar te ayuda, que, que quien te puede dejar un gato para que tú cambies la rueda te lo deja, que quien eh, puede dejarte que te des una ducha en su furgoneta porque tú no tienes lo hace, que quien comparte contigo la comida lo hace yo creo que es un mundo en el cual se busca el bienestar para todos y compartirlo y a mí eso me gusta mucho es un mundo muy generoso, a mí me preguntaban hoy que a ver qué era lo que me gustaba de ira pues a mí lo que más me gustaría es lo generosa que es y yo creo que eso se proyecta muchísimo en las personas de, de que, que, con las que habéis hablado con la gente que te relacionas cada día ¿no? en, en Instagram, con, con su forma de entender la, la vida, la existencia con esos valores, ¿no? de, de lo que decías tú de, de la naturaleza, de estar en contacto yo creo que eso es súper, súper, súper importante y, y vivimos en un mundo donde todo va muy rápido donde la gente piensa muy poco donde nos relacionamos realmente muy poco o en condiciones muy malas y, y esto te da oportunidad de, de tomar distancia y de decir joder, aquí las cosas son distintas son genuinas y yo creo que eso es lo que lo que tiene bastante la, la real Val no esa, esa no se sé, huella de genuinidad creo que es, que es real
0: qué guay, chicas pues a ver, llevamos casi una horita de podcast, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, ya sabéis que mi récord de momento va por ahí, <risa> entre hora, hora y media. Eh, quería preguntaros así ya para ir acabando sí. y cambiando un poco de, de todo este tema, ¿no? Eh, que nos contéis así anécdotas chulas que, hay, que, hay, que hayáis tenido con la, con, bueno, viajando, ¿no? Uh -huh. En este viaje que hicisteis. Y anécdotas no tan chulas, ¿no? Porque al final pues intentamos plasmar lo que, lo que decimos, ¿no? No todo tan bonito, sino lo bueno y lo malo, siempre.
2: Pues, bueno, voy a empezar yo con una buena y una mala. Una buena yo creo que es, eh, ahora, gracias a todas las aplicaciones móviles de del par Fortnite y este tipo de aplicaciones para encontrar tus necesidades como persona que viaja en una furgoneta, como electricidad, una lavandería, agua o lo que sea, que eso facilita muchísimo el viajar así y el vivir así. Y gracias a eso también hemos encontrado unos sitios que son una verdadera joya y sitios que igual no te esperas, pero que llegas y que te sorprenden y que y que son una pasada.
1: pregunta preguntado No, pero
2: como cosa mala yo de anécdota quiero decir, que en Noruega, por cierto, si vais con una furgoneta, ni se os ocurra entrar en la hierba húmeda con, con vuestra furgoneta. Nos hundimos. Porque nosotras, bueno, íbamos a hacer un monte y a la noche subimos como a, a la zona en la que estaba el parking para ver si encontramos un sitio para dormir y tal. Y nos quedamos en, el, en la hierba hundidas Estaba súper húmeda, no podíamos sacarla. Y como bueno, voy a decir que unas personas, una pareja el y Bed de Murcia y de Mataró. Eh, eh, ¡Mira! Sí? Malo, <risa> yo. Que, que llevábamos unos días pues, viajando como a la par con ellos, ellos luego se fueron a Bergen a y nosotras fuimos a Ales, o sea, ah, Ales una sí. Haugesund, y volvimos a encontrarnos justo por esa zona y que vinieron al rescate, que lo que hablábamos, que la gente de la furgoneta que a nada que necesites algo van y están ahí van, y todo lo que las. tú necesites te ayudan <risas> y que Obed además era súper manitas y nos ayudó con un montón de cosas, nos enseñó un montón de cosas y, y jo, se lo agradecemos un montón. Pero eso, el, el percal de a la noche en Noruega, en el culo del mundo, en un de, monte, no lloviendo imaginar, a mares, mares todo no. lleno de barro, no, se veía
1: nada. no pudiendo sacar la furgoneta. Obed intentó porque tenía... Tenía una california y él intentó con una especie, con un... pues engancharnos, ¿no? Con unas cadenas de su Y bola, tirar a nuestra a tirar. furgoneta, Qué pero bueno, claro, pero...
2: <risas> nuestra furgoneta es como cuatro veces pesa lo que pesa la suya y sí, no hubo que... manera y tuvimos que llamar a la grúa... Llegó un señor vikingo con una grúa gigantesca. Plaza,
1: con un cabestrante nos hacen bueno, al minutos. Pero...
2: Sí, pero vamos, que fue, fue un show, un circo, la verdad. Pero otra experiencia más. Y al final, pues eso, el, el también conocer a esa gente, el, el que vengan. O sea, al final, que vengan al rescate. El tener gente, pues que eso, sobre todo, pues la facilidad también del idioma, que, que te entiendas bien con ellos, que puedas echarte unas risas, que vengan a, a cenar a tu furgoneta no sé que te traigan eso...
1: tortitas exacto que tú le lleves patata lleves una tortita de patata para todos bueno, o sea, eso es guay sí y sí. yo pues a ver yo con cosas positivas bueno voy a decir la negativa yo una de las peores que he vivido en este primer tramo de vida viaje fue en Suecia cuando nos entraron en la furgo sí. llegar en Göteborg en un parking de pago ver que teníamos la puerta lateral de la furgoneta abierta que yo me acababa de esguinzar pero ver desde lejos la furgoneta lejos tu ab casa abierta, abierta tu, casa, sea... eh, tu casa abierta y ver que Irache corría yo corría y me di cuenta de que estaba que me acababa de joder el tobillo y también corría pero hasta que dije, pero qué coño hago si me acabo de esguinzar Irache se puso delante de un coche que se salieron, casi la atropellan ver que nos habían abierto de que, de que hay gente que para la que es muy sencillo entrar en tu espacio, que es tu casa y, y sentí como muchísima vulnerabilidad en ese momento y, y me sentí súper mal y ahí sí que tuvimos un cambio de, de fue un momento sí. en el viaje quienes hayan seguido por nuestras redes vieron que, que lo reflexionamos y lo pensamos y, y fue un momento chungo no porque decir, joder, es que estamos en una furgoneta que cualquiera que sepa nos abre o que da igual que tengas un, un, una, un no sé una un alarma un cantado, una alarma serra, sí. que si quieren entrar, entrar, ¿no? y ahí me sentí como vulnerable y expuesta y ese momento, el momento el intento de robo, lo pasé muy mal. Y como cosa buena, yo por no caer tanto en, en, no sé, en, en lo de la amistad y tal, voy a reflexionar un poco sobre individualmente. Para mí una de las cosas buenas que ha tenido la, la, la van life o esta vida o este viaje, es el hecho de ver que, que soy capaz de hacer cosas que no creí que fuera capaz de hacer. Como ha dicho Ira, yo soy muy rata de biblioteca, soy una persona muy de mi casa, muy de mis libros, muy de pues de, mis, de, de leer, de, de, de escribir, y, y me encanta la naturaleza, pero me encantaba a un nivel teórico, ¿no? Yo soy una persona teórica, y ver que he podido pasar a la práctica, que yo me saqué el carnet porque Ira me lo pidió, en plan, si tú quieres esta vida, sácate el carnet, y yo ya tenía treinta y pico años, eh, no pensaba conducir nunca, me saqué el carnet, eh, ahora...
0: espera, 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 espera. <risa> Tiene que haber un stop aquí, un inciso, un vale. estúpido velo, ¿vale? Que <risa> Correr un estúpido velo. <risa> Vamos a correrlo. ¿Qué
1: edad tenéis? Ah, claro. Eh, Ira tiene 29. 29 y yo acabo de hacer 38. ¡Ah!
0: ¡No me jodas!
3: ¿En serio? Sí. No, te, no. no se os notan en absoluto. No me lo creo. Dos de la misma edad.
0: No me lo creo. Bueno, en
3: serio. Sí. El
1: Acuario y los Acuarios son como muy juveniles ah, Débora parece. <risa> sí, sí, parece una cría. Pero no, pero me saqué el carnet, pues eso, tenía ya 34 o 35 años. Y me dijo, mira, claro,
2: si... Al decir eso, nos hemos
0: quedado así, la él y sí. yo mirándonos. Yo digo, no me cuadra. Porque creo que nunca lo habíamos preguntado. Bueno, no. Si no, 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 no. no nos, nos sorprendería. Pero vamos, que yo te echaba como mucho a mi edad, que tengo 31. Entonces, y de hecho, yo creo que es más joven.
3: Sí. O sea, yo, yo imaginaba que tenía 28, casi 30, no lo no
0: pesaba,
3: los 30, qué guay, qué guay, qué guay. ¿Qué A, mí bien,
2: ¿eh? A mí me ha llegado todo tarde. ¿Cómo le gusta que le echen estos piropos?
1: No, pues la verdad es que yo me siento muy contenta, quiero decir, no, no es el, el paso del tiempo no es algo que me afecte, estoy en un momento en el que me considero feliz y, y lo que decía, haber visto que con 35 puedo dar un giro completamente radical a mi vida y pasar de ser una persona que tiene aspiraciones en su vida pequeñas, ahora las tengo pequeñas pero como que miran al mundo de una manera distinta, ¿no? Y, y me siento feliz, me siento plena, eh, joder, conduzco, conduzco poco la verdad. Muy poco. Pero, pero conduzco y, y, y me siento a gusto en la naturaleza y a Irán le encanta hacer monte y yo hago muchísimo menos, pero pero aunque me voy quejando lo hago también y luego digo, hostia, que, que he hecho esto, ¿sabes? Que he subido, que, que puedo hacerlo. Y me ha sacado, no, no creo que nadie tenga que salir de su zona de confort, pero sí que creo que hay que quitarse prejuicios con uno mismo o con una misma. Y yo lo he hecho. Y a mí me ha venido muy bien esta vida para descubrir cosas de mí que no conocía. Y, y creo que... Que de eso se trata, ¿no? De explorar el mundo y de explorarnos a nosotras mismas. Y, y aparte que también Débora
2: nunca en su vida se había ido de acampada ni nada, de nada, no, no. de nada. Yo que para que... ella este mundo
1: es como súper, súper, súper nuevo. Sí, porque ir a por eso, ella tiene una experiencia con sus padres de su furgoneta, sí. de su California, de, 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 de eso, de irse camping, de edad. yo no. Yo no, yo, yo no, yo, yo, yo vengo de otro mundo y, y ella pues al final eh, quererla ha sido querer también las cosas que ella quiere y descubrir que yo también puedo querer esas cosas, ¿no? Que no es que lo haya hecho porque ella quiera, es que yo ahora he descubierto que no quiero vivir de otra manera porque yo sí que siempre he sido muy desapegada para las propiedades, para las casas, para, para tener cosas. No, soy un poco outsider, yo vivo, muy, soy muy individualista y lo que he descubierto en esta vida es que que lo soy, ¿no? Que me gusta ser generosa, pero que este sistema que yo no puedo andar esto. O sea, yo, yo no, no valgo para hacer lo que hacen los demás. Y, y esta vida me ha dado alas, porque estoy encontrando precisamente lo que lo que pensaba que, que, que quería hacer de manera teórica, lo estoy haciendo de manera práctica, y, y pasar de eso, de, de pensarlo a hacerlo, creo que ha sido mi gran reto y mi gran descubrimiento.
3: No puedo estar más en de acuerdo contigo, eh. Sí. De verdad. Yo porque tengo 46 años. Sí, pero que tampoco nos parece, ¿eh? No, la verdad es que no. Y la verdad que yo, referente a todo, todo este tema, yo he sido una persona, que te soy sincera, que no sabía nada, nada de este mundo, absolutamente nada. Y yo he sido siempre la típica persona de que estaba con su familia, me iba a trabajar, de trabajar a casa, de casa a la discoteca, a la discoteca, a casa, de dios muy buenas, y de ahí no salía. Uh -huh. Y a raíz de que, de que estoy con Laura, uh -huh. he visto que mi vida ha dado un giro de 360 grados radicalmente y que yo no quiero volver a ser la Eli que era antes.
0: Mucha gente me dice que, que es que Eli me dice que todo a, todo a todo que sí, ¿no? Dices, qué suerte tienes, es que... Eli a todo te dice que sí, es que todo lo que le propones está de acuerdo. Y yo siempre, yo siempre, o sea, lo, lo que la gente no sabe es que yo siempre le pregunto si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Y hay cosas que yo, que obviamente no, no uh -huh. todo le va a gustar y yo las puedo hacer sola, igual que ella puede hacer sus cosas sola. No hay que hacerlo todo juntas, ¿no?
1: Sí, sí, eh, te entiendo.
0: Pero, pero vamos, que, que ella a todo me dice que sí o, o de hecho, o sea... Yo creo que Eli, en este aspecto, ella disfruta de todo lo que aprende a, a todas mis locuras que se me pasan por la cabeza. Lo único que Eli, en mm. vez de, de ser una persona que propone ella me cosas, ella es una persona, como me dice, que a mí, que ella se deja llevar, que ella pues quiere experimentar. Y, y todo lo que le digo, pues habrán cosas. Por suerte, hasta el, momento, hasta el momento le ha gustado todo y, a, y, a, y, y poco a poco ella se va descubriendo. Pero es que además, yo cuando la conocí, bueno, pues siempre había vivido de la misma manera y a mí me sorprendía porque yo tenía 23 añitos y ella tenía 38, yo, yo había vivido un montón que ella me lo decía cuando me conocí. Y dices, que ¿Has vivido mucho más que yo con 38 años? Yeah. Y, y, y bueno, y yo creo que al final, pues las personas nos acabamos juntando o, o, o nos acabamos relacionando tanto sean amistades como pareja y tal para enseñarnos los unos a los otros uh -huh. y él en este caso eh, me hace gracia pues eso no cuando la persona me dice no es que te siga a todo no es que me siga a todo si, si ella ella me lo dice siempre si a mí no me gustara o, o no me parece buena idea o tal te diría pues que te diría que no lo que pasa que si no lo experimento no lo pruebo no te puedo decir que no y eso es una de las cosas que más me gusta de ella, es que hay muchas personas que tú le propones algo y dices: no, no, yo esto no lo voy a hacer, no, no, yo esto no, no sé qué. Pero si no lo has probado. Hasta si no... Puentin. <risa> hasta hasta Puentin, te lo
3: juro, que me lo, me lo regaló por mi cumpleaños. Y la, la tendrías que haber visto. <risa> la primera que en saltar fui yo, y luego ella también te la, ¿eh? Pues eso hasta... no lo hago.
1: Yo a mira ya me puede decir que si quiero,
3: que yo... Eh, una experiencia, y yo he de, de decir que tenía que probarlo sí o sí. Era una de esas épicas cosas que piensas que
2: eh, antes de morir quiero hacerlo.
1: ¿En serio? Pues sí, yo no, yo, pues, sí, no. O sea, yo con el vértigo
2: que tengo, guau, guau, guau. Yo una cosa que quiero hacer desde hace un montón, que Débora de hecho me regaló, pero luego al final no lo pudimos hacer, fue hacer viajar en parapente, vamos. Y... y lo tengo súper pendiente y espero que lo hagamos, porque buah, a mí me, me llama como un montón la atención y lo tengo muy en mente. Y Débora me lo regaló para hacerlo ella también, que que ella amigos. es
1: como un logro, porque ella... En ese momento estaba enamoradísima, o yo qué sé, que para adelante con todo, ella. No, no. Pues
0: bueno chicas, llevamos una hora y cuarto, lo siento, me quedaría hablando mucho más con vosotras, pero se me está acabando la batería del móvil, hay la batería del ordenador, esto es la Real Van Life. O al, menos, o al menos mi real van live, ¿no? Cada uno que lo diga con su perspectiva. Y nada, quería deciros que muchísimas gracias. Es un placer. Estoy segura que haremos más podcasts juntas porque es un placer poder a, a abordar temas con vosotras. Yo he
3: disfrutado mucho.
0: Y nada, que, que os doy las gracias, de verdad. Que os dejaré, como he dicho antes, to, todas vuestras redes sociales para que os conozca la gente. Y siempre acabo el podcast diciendo que si queréis mandar un mensajito... Eh, a las personas que nos escuchan, eh, pues nada, que adelante y vosotras mismas, tenéis el micro.
1: Ah, pues yo sí, muchísimas arboleras, mucho más así, dice que lo diga yo <risa> Nada, yo muchísimo... primero daros las gracias a las dos por... por y gracias prestaros. a Eli por animarse a este podcast. Exacto, gracias. <risa> y gracias a vosotras por prestarnos eso, este momento que es como haber estado en casa compartiendo pues eso unos vinos, unas cervezas y y sobre todo poder haber hablado de nuestra experiencia que al final no es, una, es una más de, de todas las que han pasado por aquí antes y, y al final es una realidad muy caleidoscópica donde cabemos todos y donde cabemos todas y creo que eso es lo más importante, dar las gracias a la gente que te escucha y en este caso que nos está escuchando y que podamos encontrarnos en la carretera porque seguro que nos vamos a encontrar, ¿no? Aquí no se dicen adióses como decían el otro día los protagonistas de Nomadland, la gente de, de que viajamos en furgo siempre nos decimos un hasta luego porque es que seguro que nos vamos a encontrar, así que nos vemos en la carretera.
0: Seguro. Y tanto. Y eso espero. Que sea pronto. Pues nada, eh, chicas, que muchísimas gracias por estar y eh, que nos vemos próximamente. Venga, bien, un beso gracias. Gracias a las dos. Familia, antes de, de acabar este podcast, quería añadir algo y es que curiosamente me sucedió ayer, ayer mismo. Y mientras estoy editando este podcast, que saldrá mañana, eh, quería añadir, porque justo hablamos de este tema, eh, que ayer eh, conocí a dos chicas alemanas, muy jovencitas, muy, muy guapas, ¿no? Estas chicas que, que, bueno, que las ves como dos angelitos, ¿no? Eh, que me pidieron ayuda, eh, me hablaron en inglés y les dije que de inglés ni papa, pero que de alemán sí, justamente es que eran alemanas, fallo mío de no mirar la matrícula. Eh, entonces se acercaron a mí y nos dijeron que, bueno, a ver si las podíamos ayudar y conocíamos a algún lugar dónde arreglar el pinchazo que tenían en la rueda eh, nosotras daba la casualidad de que ayer teníamos también eh, que ir al mecánico a arreglar un pinchazo ya que bueno un pinchazo se nos había eh, clavado un clavo en la rueda y queríamos arreglarlo antes de coger carretera entonces yo la noche anterior había llamado a un mecánico de la zona después de mirar las reseñas en google y bueno, pues este parecía que era muy bueno y bueno, resultó ser muy bueno, ¿no? Eh, lo que os quería comentar es que en ese transcurso de, de tiempo, ¿no? En el que nos reparaban la rueda, eh, tuve que escuchar y fui consciente por primera vez de varios comentarios machistas. Os cuento. Eh, llegamos y yo les traduje para que no lastimaran, ya que se ve que habían llama llamado a un mecánico de la zona y les dijeron que no, que no, que lo que tenían que hacer era cambiar las dos ruedas y que les cobrarían 330 euros por cambiar las dos ruedas. Hasta aquí, eh, pf, bueno, me cabrea, me cabrea muchísimo cómo puede ser, cómo puede eh, llegar a ser así el, el ser humano de intentar de, eh, de timar a dos chicas jovencitas alemanas que están por aquí disfrutando nuestro país. Luego pasa lo que pasa, ¿vale? Pero esto también lo quiero comentar. Eh, luego, eh, cuando llegamos allí al taller había un hombre mayor y un hombre joven. Un hombre joven que tendrá sus 30, 35 años. Pues no fue el hombre mayor que dices, bueno, podría tener una mentalidad de otra época y podría aceptarse dentro de, de, de bueno, de qué clase de aceptación, ¿no? Fue el hombre joven, el chico joven, que salió y me dijo cuando estaban las chavalas dando, cuando estaban las chicas dando la vuelta, ¿no? Eh, Pero estas chicas que van solas y van a poder llevar esa furgoneta, yo creo que es demasiado cacharro para ellas, ¿no? Y yo lo miré y le dije, bueno, digo pues imagino que con práctica, ¿no? Como todo. Todo el mundo podemos llegar a aprender y dijo sí, 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 y se cayó. Pero es que a minutos después llegó otro chico que no era mayor, que era bastante joven, con su bicicleta a inflar las ruedas, ya que tenían una zona para poder inflar las ruedas. Y eh, se puso a hablar en inglés con, con ellas, ya que vio que eran extranjeras, y no paró de acosarlas eh, diciéndole comentarios como que dónde iban, que si viajaban solas, que si no iba un hombre con ellas, bueno, 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 ¡fua! ¡Cómo me cabreó toda esa situación! Eh, bueno, luego lo comenté con ellas, eh, a él le cerró un poco la boca, ¿no? Eh, y es que me parece injusto, me parece de verdad injusto. Y, y yo hasta ahora no me he dado cuenta. Y seguramente después de, de hablar, eh, de tener esta conversación con, con las chicas de Flanois y con otras mujeres, ¿no? Seré más consciente cuando reciba comentarios así. Pero, sí, sí, en plan. Eh, pero, ¿van a poder conducir eh, esa furgoneta? ¿Y pueden vivir ellas solas sin ningún hombre al lado? Esto, este podcast no quiero que sea mmm, algo como. como, bueno, como que estemos. Eh, bueno, sí. ¿Qué cojones, hostia? Aquí se dicen las cosas como son. Y, y, en, y. en mi casa, ¿no? Aquí quien me escucha, estamos. Estamos en mi casa, ¿no? En, en este puesto de creación y al final bueno pues podemos reivindicar un poco eh, todo esto pero además eh, lo que quiero decir es que eh, tengamos cuidado con el vocabulario yo sé que en el mundo camper eh, nadie conocido me ha dicho jamás algo así pero que si estamos escuchando comentarios así no hagamos como si no escucháramos nada no no sé creo que hay que defender no que vivimos en un siglo en el que hay que defender eh, ciertas formas de pensar de, de otras personas que no vienen a cuento ya, que yo creo que, que se han quedado en una edad medieval. Dar las gracias a las chicas que hacen posible este podcast, que es la gente que me apoya en Patreon, eh, a la nueva incorporación eh, última que es miles to go Karma, gracias. A Lola por, por la aportación que me hiciste, que te lo agradeceré, vamos, de por vida. Y las chicas que están siempre, que son la familia Vidajera, Som Outdoor, Roti, Flanois y Olga, Olga Fernández. Muchísimas gracias. Si me queréis apoyar en Patreon, dejaré el link en la descripción de, de este podcast. Y como ya sabéis, pues nos veremos el próximo viernes con muchas más entrevistas. Y nada familia Que tengáis un buen fin de semana Un abrazo Nos vemos por la carretera